0: Ah, liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Geppi und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Plot-Fail-Special. Willkommen und zwar geht es um The Joker, der Film, der dauert ein bisschen zu lang, um den in die Top 5 reinzubringen, von 2019 mit dem Regisseur Todd Phillips und Joaquin Phoenix als Schauspieler hier von The Joker. Die Bewertungen, Rezensionen sind schon etwas geteilt und zwar auf IMDb hat er 8,8, glaube ich, also relativ viel und einige sind da total im Hype drinnen. Bei anderen und auch anderen Plattformen schneidet er deutlich schlechter ab. Jetzt wollen wir uns mal Gedanken darüber machen, warum das so sein könnte. Ähm, zum einen mal Spoiler-Warnung. Äh, wir gehen jetzt mal die Handlung durch, sonst ist es wirklich schwer, da äh, hinter die Fassaden zu blicken, warum der teilweise so gut und teilweise so schlecht ankommt. Also zumindest gibt es einige Leute, die den dann schon sehr stark ähm, kritisieren. Arthur lebt bei seiner Mutter, Arthur ist der, der dann Joker wird, das ist ganz klar, man weiß das schon vom Schauspieler, er äh, muss notorisch lachen, also ja, okay, der wird der Joker werden. Er lebt bei seiner Mutter und verdient sich als Clown, also er macht so einen Job als Clown, hält irgendein Schild hoch und versucht sich dann als Stand-up-Comedian, der ist bis jetzt wohl noch nichts wirklich was geworden und er hat dann hier einen Auftritt. Arthur leidet unter der Krankheit, zwanghaft lachen zu müssen. Ähm Joaquin Phoenix und der Regisseur haben sich dieses Lachen anscheinend über einen Monat oder so erarbeitet oder längere Zeit und haben da so drei Arten von Lachen. Eines ist dabei sehr gequält und man merkt schon, dass sie tatsächlich unterschiedlich sind. Er muss einige Schicksalsschläge hinnehmen, ähm, dieser Charakter ist sehr introvertiert hier und wird dann irgendwann wahnsinnig, beziehungsweise beginnt eben so ein Amok zu laufen, ein richtiger Amok ist es auch nicht, aber es geht in diese Richtung hin. Mit diesem Lachen, wenn er das sehr positiv äh, empfindet, dann tanzt er auch noch, also das unterstützt das Ganze, das Lachen haben sie relativ äh, gut rausgearbeitet. dieses Tanzen unterstützt das Ganze noch, dass man weiß, okay, jetzt hat er Freude, oder jetzt sieht er das Ganze positiv. Es wird ein bisschen inflationär eingesetzt, vor allem dieses Lachen, da das dann über lange Zeit macht, da wollen sie zeigen, okay, er hat diese Krankheit, ja, irgendwann bringt mir das als Zuschauer nicht mehr viel mehr, also zum am Anfang ist es unangenehm, da gewöhnt man sich dran, dann merkt man, okay, er findet hier Schmerz oder Freude oder was auch immer und dann... Ist das irgendwann vorbei und er lacht weiter, und da bringt es mich storytechnisch oder emotional einfach nicht mehr weiter. Also, da fühlen sie doch relativ viel. Wie viel äh, sich Arthur hier einbildet, kann man jetzt natürlich in Frage stellen. Zum einen äh, diesen äh, Showmoderator Murray Franklin, äh, der von Robert De Niro gespielt wird. Da gibt es so eine Szene, dass er den sehr als Vaterfigur sieht und der nimmt ihn dann fast als Vater. Vater an, ja, der ist sicher eingebildet, ziemlich sicher, auch die Beziehung zu Sophie äh, Dumont ist ziemlich sicher eingebildet, da gibt es dann so einen Rückblick, der Rest, der kann man jetzt halt sagen, ja, das ist ganz viel eingebildet, das finde ich immer nicht besonders gut. Also wenn ich jetzt einen Film habe, wo sich jemand nur etwas einbildet, dann brauchst du da nicht reininterpretieren, ja? dann braucht sich derjenige auch keine Erklärungen überlegen, sondern da sagst du einfach, okay, gut. Das ist so, dann musst du dich nicht besonders bemühen, hier irgendwas zu erkennen, weil das kann vollkommen wahnsinnig und unzusammenhängend sein. Da kann der Regisseur immer sagen, ja okay, das hat er sich eingebildet, da braucht man keine Story schreiben. Das gleiche wie bei Star Wars, wenn hier was nicht erklärt wird, dann ist es die Macht naja, dann äh, brauchst du dir keine Gedanken machen, also viel cooler ist es, wenn es natürlich hier Bezug nimmt, wenn ich weiß bei was wann gibt es die Macht, wann wird der eingesetzt, wann nicht, wenn ich hier weiß, wann ist es Realität oder dass es hier, dass sich der Regisseur was dahinter überlegt hat, dass ich erkennen kann, okay, das könnte jetzt Einbildung sein, das könnte Real sein und wie reflektiert die Einbildung von diesen geisteskranken äh, Menschen äh, auf die Realität. Also wir gehen mal davon aus, es ist nicht alles Einbildung, sonst macht der Rest keinen Sinn, dann sieht man sich die Bilder an und hört den Texten zu. Was mir bei Filmen ganz, ganz wichtig ist, ist, dass ich verstehe, die Motivation des Regisseurs oder des Autors verstehe. Dass ich verstehe, warum will jemand diese Geschichte erzählen, warum hat jemand diesen Film gemacht. Es ist für mich ganz, ganz wichtig, wenn ich das nicht verstehe, kann es ein guter Film sein, ja, aber dann ist das schon ein bisschen schwieriger. Bei David Lynch ist mir das zum Beispiel klar, auch wenn ich die Filme nicht verstehe. Also Da ist mir die Motivation dahinter meist klar. Bei Inland Empire nicht so ganz. Aber okay, ähm, hier ist mir die Motivation nicht klar. Wir werden später noch dazu kommen, aber für diesen Film war mir die Motivation von Anfang an nicht klar. Sie haben gesagt, okay, sie machen diesen Joke jetzt ohne, ohne diesen Superheldenfaktor, ja, der ist irgendwo in, der, in Gotham City dachte ich mir schon, okay, verstehe ich nicht, aber hey, vielleicht hat hier jemand eine coole Idee, hm? wo ich nicht dran gedacht habe. Dann habe ich die Vorschau gesehen und habe mir gedacht, hä, es versteht die Motivation wirklich komplett nicht, warum jemand als Joker so einen Film machen will, als unter dem Namen Joker. Der Film schließt relativ kreativlos ab, ja. das Ende kennen wir alle, okay. Thomas Wayne wird erschossen und Bruce Wayne sieht zu und wird dann irgendwann zu Batman, das sieht man nicht mehr. Aber okay, er wird von irgendeinem Clown oder Handlanger vom Joker erschossen, da hätte ich auf was anderes gewartet, ja. nicht dass das die einzige Zusammenführung mit Batman ist, aber okay, es ist in den Gotham und das Ende ist der Anfang von Batman. <lacht> Gut, Menschen verhalten sich hier absolut unrealistisch. Also viele Leute, die Joker triggern, also die Joker nerven, verhalten sich so, als würde sich so würde sich nie jemand verhalten. Natürlich kann das schon mal sein, dass sich jemand so verhält, dass du irgendwie ohne Grund von jemand angeschnauzt wirst, aber das machst du in einem Buch oder einem Film nicht. Da wollen ja die Zuschauer die Emotionen hinter dem anderen begreifen. Nur das nur weil einer einen schlechten Tag hat, ja, nur weil es viele Zufälle gibt, reicht mir das als Zuseher nicht. Seht euch Falling Down an mit Michael Douglas, dann merkst du, okay, das sind die Situationen erklärt und das geht einfach immer weiter, immer weiter und dann wird er irgendwann äh, zum Armokläufer. aber nicht so. In dem Fall auch äh, steht mit dem Schild da, hält es hoch, irgendwelche Kinder kommen, klauen in das Schild und Schlangen zusammen. Warum sollten Kinder einen Clown zusammenschlagen? Klar kann es passieren, aber jetzt in einem Film musst du mir das schon irgendwie erklären und nicht, ja, Pech gehabt. Okay, kann einmal passieren. Jetzt wird er gefeuert, weil er, weil die glauben, er hat das Schild geklaut. Warum soll er dieses Schild klauen? Er soll, sagt doch noch, was soll ich mit dem Schild? Ihr wisst, dass ich zusammengeschlagen worden bin. Also warum sollte er deswegen den Job verlieren? Dann hat er sich wieder eingebildet. Naja, er, er hat... Job schon aus dem Grund verloren, ja, das ist auch, warum hat er das gemacht, das wird alles so dünn dargestellt, ähm, ja, das kann er sich noch gut drehen, dann ist so eine schwarze Frau, ah, ja, dann ist so eine schwarze Frau im Bus vorher noch, der dreht sich das Kind um und er fängt dann an zu so Kmassen zu schneiden, ja, und sie sagt, belästigen Sie nicht mein Kind, nein, das Kind hat sich vorher umgedreht, das ist so eine doofe Szene, ja, natürlich kann das sein, aber wenn sich mein Kind umdreht und mit dem hinter mir kommuniziert, dann kann doch der hinter mir nichts dafür, ja. Also dann sind da so Broker, also reiche Leute, ich glaube Broker, ja klar, wenn die heimfahren von ihrem Job, dann versuchen die schon mal eine Frau in der U-Bahn einfach motivationslos zu vergewaltigen und schlagen dann einen Clown nieder, dass er auch sich werden muss. Also das ist alles so dünn und ohne Hintergrund und ohne die Emotionen der anderen zu vermitteln. Die tun das einfach. Das AFA wird, was er wird. Aber die haben keine Motivation, irgendetwas davon zu tun. Auch unrealistische Situationen gibt hier mehrere, was mich dann am meisten genervt hat, war dieser Aufstand, ja. Das wird so dünn dargestellt, okay Gotham verrottet in Müll und Ratten. Dann müsst ihr mir das auch zeigen. Die Bilder zeigen das nicht, ja. Es gibt einzelne Bilder, da siehst du auf da kannst du in Amerika ohne irgendwas herzurichten ganz viele Videos davon drehen. Die, also die ganzen Bilder zeigen nicht, dass diese Gesellschaft gerade am Kippen ist. Das ist nicht so wie ein Running Man, wo sie mir versuchen, hinter jeder Ecke und Ende zu sagen, ey wow, das ist eine vollkommen katastrophale Welt. Da sagt eine zum Beispiel, denken Sie dran, Oktober ist der Sondermonat. Wenn Sie einen Verwandten anzeigen, dann bekommen Sie irgendwie doppelt so viele Credits oder so. Da zeigt mir der Film an allen Ecken und Enden, hey, diese Gesellschaft kippt gerade, ja. Also, diese Gesellschaft ist so hart dran, da braucht's nicht mehr viel. Hier wird mir hin und wieder Müll gezeigt. Also, dass Gotham hier wirklich so an der Kippe steht, ja, und die Leute äh, kippen, das hätte man in, bei diesem Moderator, ja, bei diesem Merrill Franklin machen müssen, ja. Dass der die Leute verarscht, dass der böse ist, dass man merkt, okay, hier ist die Stimmung am Kochen, aber das ist es alles nicht, ja. Das ist es alles nicht. Es ist, wird mir eigentlich eine normale Stadt Vorgezeigt, ja. Und äh, was passiert jetzt hier? Thomas Wayne ist eigentlich der Gute in den normalen Betten sagen. Jetzt wird er hier als böse oder nicht so gut dargestellt, als fragwürdig. Der sagt jetzt irgendwas für diese Broker, ja. Der sagt, ja, okay, die anderen waren neidisch, weil die reich sind, deswegen hat der Clown die äh, erschossen. Ja, boah, uff, auch verdammt dünn, würde ich sagen. Aber ganz ehrlich, wenn danach ein Aufstand kommt, ja. Weil irgendein reicher Heine sagt, hey, ihr Arme seid ihr ja nur neidisch auf uns oder sogar sagt, hey, ihr habt es wahrscheinlich verdient, dass ihr arm seid, dann würde die Welt brennen. Da würde Amerika schon seit Trump dort ist brennen oder noch viel früher. Ja, das passiert ständig. Deswegen schließen sich die Horden nicht zusammen. Das tut doch keiner. Dann hätten die Armen viel mehr Macht. Also das wird so dünn gezeigt, dass hier ein Aufstand kommt. Du hast keinen, der das initiiert. Joker macht das nicht. Der Joker plant das nicht. Wenn der dahinter wäre, sagt, so organisiere ich den Aufstand. Okay, dann wäre es Joker. Tut er aber nicht. Das passiert so nebenbei. weil ein Reicher sagt was Falsches. Und dann plötzlich sind diese: so, Nein, nein. Äh, das, das ist so nicht. Die Verwandlung von Arthur zum Joker. Alle Motivationen zur Verhandlung werden sehr dünn dargestellt. Ja. Äh, Leute prügeln grundlos auf Joker ein, dieser Mary Franklin ist nicht wirklich böse, Kurz so wirkt der boah, der ist böse, weil dann zeigt er, wie Arthur dieses Stand-up macht und der lacht Arthur nur. Ich meine, wenn man sich überlegt, wie viele Stand-ups, Comedians, das es gibt in Amerika und dann zeigt er genau den einen und dann sagt er noch nicht mal was Böses, sondern okay, der lacht nur, ja. Er ist dann noch nicht mal fies, ja. also Moderatoren würden das Ganze anders ausschlachten, da kann ich sagen, wenn ich das Opfer bin, wir haben heute genug Fernsehsendungen, wo das was du tust, dann verzerrt wird und dann sind die die Bösen. Nee, aber der bleibt so halb sympathisch. Ja, eigentlich eh sympathisch. Jetzt ist das keine Feindfigur. Das Einzige, die einzige starke Motivation, die wir hier haben, ist, dass Arthur eben hier sehr stark nach einer Vaterperson oder nach einer starken Vaterperson sucht. Und die kriegt er in diesem mörer nicht und die kriegt er dann später im Bus Wayne nicht. In, äh, in Thomas Wayne, da merkt er so, okay, meine, meine Mutter hat mich wahrscheinlich belogen, dann tötet er sie sogar. Das ist so, das ist die Emotion, die kann ich Nachvollziehen, die Mutter finde ich hier glaubwürdig. Franklin und Wayne weiß ich nicht, wo sie da hin wollten, warum Thomas Wayne der Böse sein muss. Aber ist auch anzunehmen, dass er wohl die Wahrheit gesagt hat irgendwann. Also, das ist so dünn, ja, dass der hier diese Verwandlung durchmacht. Das heißt nicht, dass es passieren kann, ja, aber für einen Film oder für ein Buch stelle ich die Geschichte plastischer dar, dass das Publikum hier mitleiden kann, nicht sagen, ja, okay hin und wieder kann es passieren, dass Leute wegen wenig dann ein bisschen über die Stränge schlagen. In dem Fall ist es natürlich Mord, aber dass sie hier eben überreagieren. Ja, das ist halt für einen Film echt eine langweilige Aussage, würde ich sagen. Ähm, und dann äh, sind dann äh, genau diese Joke, diese, Deal, äh, diese Geschichte mit diesem Waffendealer, die er hat. Ja, der verkauft ihm eine Waffe und will dann äh, die Geschichte abklären. Ja, natürlich will er die Geschichte abklären, wenn die Polizei kommt und er ihm die Waffe verkauft hat. Also, Thomas Wayne ist Richtung Böse, ja, ähm, dafür sind die Kollegen von Arthur finde ich für seine Situation wirklich nett. Also Arthur ist sehr introvertiert, wohnt bei seiner Mama zu Hause und dafür... Haben die echt Mitleid mit ihm, sind nett mit ihm, versuchen ihm zu helfen? Ich weiß nicht, warum der da so sauer ist. Also, als introvertierter als Psychopath bräuchtest du irgendwie ein anderes Umfeld. Aber okay. Arthur ist eben extrem introvertiert, er lebt bei seiner Mutter, er sucht die Vaterfigur. Er hat keine Genialität. Also, Arthur hat überhaupt keine Genialität. Ja? Und Joker hat die aber. Also Joker ist für mich ein Charakter, der absolut genial plant, wie alles ineinander geht. Der wird diesen Aufstand planen. Das ist so ein Mastermind. Ja? Das ist ein äh, sarkastisches, sadistisches Mastermind. Der lacht, weil er die Sachen lustig findet, weil er die geil findet, weil er eben Psychopath ist. ja. Und nicht, weil er introvertiertes Muttersönchen ist, das keinen Plan hat und dann irgendwann Leute erschießt. Das ist ein ganz anderer Charakter als Joker. Da brauche ich Joker nicht. Ich verstehe die Motivation für diesen Film nicht. Das hat Taxi Driver wesentlich besser gemacht. Der ist Robert De Niro, so und introvertiert und bleibt das dann auch. Aber dann hat er plötzlich Waffen und versucht cool zu sein. Aber der würde nie Joker werden, wie der in Batman dargestellt wird. Das passt zu dem einfach nicht. Das ist ein Film über einen mentally challenged Menschen, mit Menschen. Den, der schon geistig seine also Probleme hat und dann wird ihm das Umfeld noch so ein bisschen gemeint, was auch sehr dünn ist, ja und dann war es das. Hätten sie nur das gemacht, ja, hätten sie einfach diesen Joker weggenommen und gesagt, wir machen diesen Film darüber und Zeigen noch ein bisschen mehr die Motivationen, warum andere zu ihm so gemeinsam vielleicht gemein sind. Vielleicht hat er oft einfach nur Pech gehabt. Vielleicht sagt er die falschen Sachen. Sie wären böse wegen diesem Lachen. Auch das passiert nicht. Er gibt ja die Karte und das war's. Also auch da schlägt keiner auf ihn ein, weil er lachen muss wegen dieser Krankheit. Auch der Joker, haha, unter Anführungszeichen, wird nicht verwendet. Aber dann wäre es ein Film von jemanden okay der hier wie das Taxi Driver eben gemacht hat oder wie das Falling Down auch so diese Idee dahinter ist, dass es einfach jemandem mal zu viel wird, dafür würde ich nicht Joker brauchen. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, was könnte diesen Film noch ausmachen, naja, dass er wirklich dann diesen Aufstand anführt. Wäre das am Ende gekommen, das dachte ich mir kurz, Hätte ich mir gedacht, okay, jetzt habe ich die Motivation verstanden. Der, sie machen den am Anfang etwas introvertiert, ich hätte die Verwandlung trotzdem nicht gesehen, aber der verwandelt sich dann und führt plötzlich diese Massen gegen Gotham an oder so. Das wäre cool gewesen, dafür brauchen wir dann diese Superhelden-Sache. Punkt ist, hier brauchen wir es nicht. Ja? Der Film hat nichts, und zwar überhaupt gar nichts mit Joker zu tun. Der hat überhaupt nichts mit Joker zu tun. Warum haben sie das gemacht? Sie haben ja Tickets verkaufen. Das war nur, dass sie mehr verkaufen. Goffen ist vollkommen austauschbar. Die Charaktere, die vorkommen, ist vollkommen austauschbar. Sein sardistisches Lachen wird hier auf eine Krankheit degradiert. Das finde ich eigentlich eine Frechheit. Also Joker gegenüber dieser genialen Figur, das so runterzuspielen, dass man einfach sagt, naja, der hat eine Lachkrankheit. Nee! Der ist sadistisch, deswegen lacht er. Also das finde ich eine Frechheit an sich an dem Franchise. Ja? Und Joker ist jemand mit einem Masterplan und kein Muttersöhnchen, das dann sauer auf Mama ist. Ach, also das alles finde ich extrem frech wirklich diesem Franchise gegenüber. Und ich glaube, sie haben das einfach nur gemacht, um hier Kohle zu machen. So, jetzt muss man dazu sagen... Natürlich ist zum einen ist schon sehr viel mit Joker passiert, in diesen ganzen Serien und Comics und Animes und Realfilmen und weiß Gott was. Darf man das? Ja klar, irgendwo muss man sagen. Joker sehe ich zwar so, aber man kann da sicher einen anderen Zugang haben und das andere ist... Leute heutzutage, also die Massen gehen wegen sowas nicht ins Kino. Also wenn du da nicht Joker von Batman oben stehen hast, dann wird es wahrscheinlich eng, dass du die Leute ins Kino kriegst. Und für mich als Zuschauer funktioniert es nicht, ja? weil ich habe Joke erwartet, das habe ich nicht bekommen, jetzt war ich enttäuscht. Jetzt muss ich mir den nochmal neutral ansehen. Als Regisseur verstehe ich das schon, hey, wir machen dann einen coolen Film, ja, das mit der Motivation ist für mich ein Problem, aber sagen wir mal, das hätten sie hingekriegt. Oder sie hätten mehr Zeit darauf verwendet, anstatt hier Joker zu sein, dann würde ich sagen: Okay, und dann schreiben wir Batman, also unter dem batman fall Joker drauf, und dann sehen sich das die Leute an, dann sind sie plötzlich begeistert, weil sie von selbst vielleicht gar nicht auf die Idee kommen, Session-Filme zu schauen, sich anzusehen, dann verstehe ich natürlich die Motivation, warum ich dann Joker drauf schreibe. Und es ist auch vollkommen okay, wenn ihr sagt, ihr seid deswegen ins Kino gegangen und er gefällt euch trotzdem. Ihr habt nicht so viele oder anderes Bild als ich von Joker, ist alles okay. Ich fand es ein bisschen Geld machen, man geben mit eine andere Prämisse rein. Die Energie hätten sie, dass sie hier Joker machen, hätten sie darauf verwenden sollen, hier alles ein bisschen plastischer darzustellen. Dann wäre der Film ganz cool, also gib mir Taxi Driver 2 oder Falling Down 2, äh, würde ich mich wirklich sehr freuen. Eure Kommentare würden mich sehr interessieren, liebe Sturm, trotz der Ansonsten Segel immer straff halten und auf zum Horizont.